en las primeras clases, el Rama, el que el Rebbe hizo mención a los trece principios de la fe del Rambam. Dijo que de los trece, los cinco primeros son los principales y los ocho que restan hablan de la Torah que viene del Shamaim, del cielo y del principio, de los principios de Sharbeonesh, castigo, recompensa, y los dos últimos de la venida del Mashiach. Pero los cinco primeros hacen alusión a, a cómo el judío debe ver y sentir su relación con Dios. Y vamos a repasarlos rápidamente a estos cinco primeros. El primero de ellos es que Hashem vive por sí mismo, mehuyab a Metziut. Y no depende absolutamente de nada ni de nadie. Metziuto me atzmuto. Él vive por su propio ser. Y no es causa ni consecuencia, eh, no es consecuencia de nada, Hasbe Shalom, que lo anteceda a él. El segundo, que él es Ejad Aemet, que él es la unicidad verdadera. El tercero, que no es un cuerpo, Dios no permita, y no fuerza, no una energía en un cuerpo. El cuarto, que no depende del tiempo, que está más allá del tiempo. Y el quinto, que él tiene, eh, que él tiene eh, posibilidades infinitas, no está limitado para nada, y todo lo que hace, lo hace por voluntad propia, y él mismo es el que conduce el mundo, y por eso es digno de ser servido. Y en esto también se incluye, de acuerdo a otro sabio, en este principio, en el quinto, que él no tiene ningún, eh, ningún defecto y ninguna alteración. Esto está incluido en lo que decimos que él es Biltibalgvul, o sea que no tiene ningún tipo de límite, ni principio, ni fin, y él es la perfección absoluta. Por lo tanto, no tiene ninguna falta, ninguna alteración. Eh, al principio de la explicación de esta mitzvah de Amanat Lokut, el Rebbe comenzó con el primero de ellos, que él es Mejuyaba Metziut. No sé si recuerdan el tema de que, citado por Abarbanel, que en eso consiste la, la emuná, que la fe del judío, eh, y el Rebbe explicó, basándose en, en, en el quinto principio del Rambam, de que él no tiene ninguna alteración y que él es ilimitado realmente que ahí está el punto de la, de la emuná, como ya vamos a, a resumirlo otra vez en breve. En, en síntesis, a los, los capítulos, que son nueve capítulos que vamos estudiando hasta acá, el Rebbe explicó y se extendió en el principio uno, en el dos y en el cinco. En que él es Mejuyametsiut, que él es, vive por sí mismo, que él es uno y que la, 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 la multiplicidad que surge de él eso no quita que sea uno, al contrario, todo es una todos, toda la creación espiritual y física es una expresión de su propia unicidad, y por sobre todo, el quinto, que él no tiene alteración alguna, a pesar de todo lo que hace, y él mismo es el que maneja y conduce todo, con su propia voluntad hace y deshace las cosas. Ahora, dice Rebe, vamos a... Vamos a introducirnos en la explicación del, del tercero de los principios del Rambam, que es que él no es un cuerpo y no fuerza en un cuerpo. 
O sea, queremos con esto negar y sacar de él todo lo que tiene que ver con la materia y que no le puede suceder a él absolutamente nada de lo que tiene que ver con la materia, ningún tipo de movimiento físico, espacial, ni, ni, ni cansancio, ni descanso. Y sobre esto dice el versículo, Kilor item coltemuna. Después de, de, de la entrega de la Torah, Moshe Rabbeinu le dice a los Yehudim, tengan en cuenta, señores, acá ustedes no vieron ninguna figura, nada en absoluto que se les parezca. Y de acuerdo a lo que se explicó antes, en que qué consiste la mitzvah de Muná, la mitzvah de fe que el judío tiene. Que en principio, vamos a resumirlo, en principio el rey citó a Barbanel diciendo que La misión de Muná consiste en saber que Él es la perfección absoluta. O sea, que no hay existencia más perfecta y completa que la existencia de Dios, dado que Él, dado que Él es, eh, eh, dado que Él existe por sí mismo. El Rebe dijo de que esto de que Él, por cuanto que Él existe por sí mismo, no hay existencia más perfecta que Él, esto está incluido ya en la existencia por sí mismo. O sea, en esto no consiste la, la, la mitzvah de Muná. Si yo tengo, yo tengo fe y conocimiento de que él, que él no depende de nada ni de nadie, en eso ya está incluido automáticamente el concepto de que él es la existencia perfecta y no hay existencia más perfecta que él. Por lo tanto, el rey dice, apoyándose en el Zohar, de que en realidad... La, la, la mitzvah de Muná que, que Dios pretende de nosotros al ordenarnos tener fe en Él, ya sabemos que no es el conocimiento, el reconocimiento de su existencia, porque eso, como dijimos, viene de fábrica, el judío nace ya con fe y conocimiento de que Dios existe. Tampoco es reconocer y saber de que Él es la existencia más perfecta de todas, sino en qué consiste la amistad de la Muná, es que saber que Él está más allá de todo lo que tiene que ver con nosotros, más allá de todo lo que, de todo lo que eh, eh, causa, y todo lo que es la causa de las causas de nuestra existencia, incluso más allá de la primera expresión de él hacia una pre-precreación que se llama la sefirá de Jojma. Sefirá de Jojma, como explicamos en extenso en clases anteriores, es la primera expresión de él hacia algo que puede llegar a surgir luego en un desarrollo muy extenso de su luz creativa. Él está mucho más allá de eso, nada tiene que ver con eso, o sea, no tiene nada que ver, la Jojma es la sabiduría suprema, Él no tiene nada que ver con el concepto de sabiduría. A pesar de que él surge, de, de que de él surge la sabiduría, pero como explicamos en nombre del Maharal, hacer que él es Abayapshutá, una, una existencia simple, indefinible, de él puede surgir todo, pero él no está comprometido con nada. Entonces, el, el, el punto de la emuná que el judío tiene que tener claro es que él está más allá de todo y no depende de la capacidad de comprensión del ser humano. Un ser humano, por más sabio e inteligente que sea, no lo puede captar a él y entender a él, igual como el más ignorante y el más bruto de todos. No es una cuestión de capacidad, él está más allá de eso. El reconocimiento de eso, 
que Él pertenece a otra dimensión, si es que se puede decir dimensión, que Él es otra cosa completamente, y está más allá de todo, ese reconocimiento, en eso consiste la mitzvah de la fe en Dios. Y, y teniendo en cuenta esto, entonces vamos a entender, vamos a entender eh, muy bien en qué consiste este principio, el tercero de los de los trece principios de Maimónides, que él no es un cuerpo y no es energía, no es una fuerza dentro del cuerpo. Significa, explica al revés, que no tiene, que él no es una, una, una energía espiritual que se inviste en un cuerpo. La, la, la creación toda está llena de espíritus inteligentes. El alma humana es un espíritu inteligente. Es un espíritu inteligente hecho, a, 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 hecho con el formato de lo que va a ser después su investidura en el cuerpo. Pero sin cuerpo también es un espíritu inteligente. Y ese espíritu inteligente se va a investir después en un cuerpo. Pero hay espíritus inteligentes en la, en la creación que no se invisten en cuerpos, que nunca se invisten en cuerpos. Los ángeles, por ejemplo, no se invisten en cuerpos, son espíritus inteligentes. Sin embargo, tienen relación con, con... podrían llegar a investirse en un cuerpo. Y aunque no se invisten nunca en un cuerpo, tienen cierto límite. Él no es espíritu siquiera. No es cuerpo ni espíritu que se invista en un cuerpo. Incluso no se compara a los espíritus que nunca se invistieron y que nunca se investirán en un cuerpo. No tienen nada que ver ni siquiera con los espíritus más excelsos y más inteligentes que haya. Y no podemos definirlo a él como algo espiritual. Y no podemos decir que lo espiritual está más cerca de él que la materia, de ninguna manera. Esto es una concepción equivocada, como lo vamos a ver. Así como él está separado de la materia completamente, de la misma manera él está absolutamente separado de lo espiritual y no se lo puede definir ni, 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 ni describir como algo espiritual. Está de ambos niveles completamente separado y nada que ver con ellos. Y ese es el secreto del versículo que dice... Mika, Yemelokeinu, ¿quién es como Dios nuestro Señor, nuestro Dios? Que se agacha, entre comillas, para ver lo que sucede en el cielo y en la tierra. Y a simple vista este versículo se contradice con otro que también dice que Hashem está más elevado que todos los pueblos. A la Yamaim que odo, sobre el cielo está su honor. Entonces pregunta el rey, ¿cómo es que nosotros decimos que Dios, entre comillas, se agacha para ver lo que sucede en el cielo y también en la tierra? Si el otro versículo dice que sobre el cielo está su honor, dice, sobre el cielo está su honor, dicen los, los gentiles, los pueblos del mundo. ¿Por qué? Porque cielo es el, es el adjetivo para calificar las cosas espirituales. Entonces, los que no entienden de qué se trata Dios, los gentiles que no tienen la Torah, los gentiles que no tienen la mitzvah de esta, de tener fe en Dios, ellos comprenden a Dios y lo describen como una energía espiritual, como un espíritu inteligente, el más inteligente de todos, pero espiritual al fin, 
Por eso dicen que sobre el cielo está su honor y allí está su presencia más que sobre la tierra. Porque dado que él es una, una energía espiritual excelsa y superior a todas, está más relacionada con las cosas celestiales, con las energías espirituales. Pero a Balaaretz, a Gashmin, sobre la tierra física, material, sobre eso dicen ellos, Azaba Shemetaaretz, Hashem olvidó, abandonó la tierra. Pero nosotros decimos, los Yehudim decimos que tenemos esta mitzvah y conocemos acerca, tenemos el, el, el privilegio de que Hashem nos ordenó cómo pensar acerca de Él y nos enseñó cómo pensar acerca de Él. Decimos que Él se agacha en el cielo y en la tierra por igual. O sea que la, 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 la materia física del mundo de Asia, que es el más bajo de todos, y el espíritu más elevado de todos, todos, ambos, y todo lo que comprenden, todo está llamado a ser a partir del simsum, a partir de la ocultación de su luz infinita, como se explicó anteriormente en nombre de Larizal, y por eso, para, para tener contacto con el cielo y la tierra, tiene que agacharse, entre comillas, por igual, porque de ambos está tan lejano como uno como del otro porque él no es espíritu. Así como no es tierra, tampoco, tampoco es espíritu, porque ante la esencia misma de él, son ambos absolutamente lo mismo. Como explicamos antes, que incluso la sefirá de Jojma, que es la más elevada de todas, ante él es como la materia física. Y de esa manera entonces se comprende que él no es un cuerpo Dios no permita tampoco una fuerza espiritual que tenga que ver con cuerpo. Él es Él y ante Él el espíritu y la materia son iguales. Y también comprendemos a partir de acá que Él, Mashguiach, que Él supervisa, como nosotros creemos también en la Ashgajá Pratit, en la supervisión divina individual, tanto los cielos, los seres celestiales y todo lo que comprende la tierra física y todo lo que contiene. Como está escrito, le mante y da que Hashem me quiere baaretz, como es un versículo que Moshe le dice al faraón, vas a saber que Hashem es el que gobierna en las entrañas de la tierra. O sea, no solamente en el cielo y sus alturas en las cosas espirituales, sino en el interior de la tierra, ahí Hashem gobierna también, está presente también, al igual que en el cielo y arriba del cielo, y de ambos está separado al mismo tiempo porque nada tiene que ver con ellos y gobierna al mismo tiempo ambos de igual forma.